0: Добрый вечер, уважаемые зрители. Тема нашей сегодняшней лекции – молитва про Ишаяху. Перед завершением своей книги про Ишаяху обращается с молитвой к Всевышнему о еврейском народе периода конца дней. «Как огонь сжигает хворост» 64 глава. «Как огонь сжигает хворост, как вода бурлит на огне» Так, чтобы возвестить врагам Твоим имя Твое, чтобы перед лицом Твоим содрогнулись народы. Когда делал Ты чудеса, которых не ожидали мы, не сходил Ты, горы текли перед лицом Твоим, горы растворялись, опускались перед лицом Всевышнего. То есть материальная реальность претерпевала фундаментальные изменения при раскрытии Всевышнего. И никогда не слышали, не внимали, глаз не видел Бога, кроме тебя, сделавшего такое для ожидающего его. Это касается уже конца дней. Пророк Ишаяху говорит о том, что глаз не видел Бога, то, что произойдет для ожидающих его, когда ожидание завершится и наступит период конца дней. Встретил Ты радующегося и творящего справедливость на путях Твоих, помнивших Тебя, ведь Ты гневался, и мы грешили, и ими мы всегда спасены были, праведниками мы были всегда спасены. Праведники приводили еврейский народ к спасению благодаря их заслугам. И стали все мы, как нечистой, и как одежда запятнанная, вся справедливость наша». И поблекли все мы, как лист, и грехи наши, как ветер, уносят нас. Грехи наши, как ветер, нас разносят в разные стороны, наше внимание пропадает, и так мы в потоке этого ветра и пребываем. И нет призывающего имя Твое, побуждающего держаться за Тебя, ибо скрыл Ты лицо свое от нас и дал нам истаять от грехов наших. Теперь пророк обращается с молитвой «А ныне, Господи, Отец наш, мы глина, а ты гончар наш, и дело рук твоих все мы, не гневайся, Господь, так сильно, и не вечно помни грех, ведь смотри, прошу, народ твой все мы, города святые твои стали пустыней, цион пустыней стал Иерусалим пустошью». Дом святыни нашей славы нашей, где славили тебя отцы наши, сожжен огнем. И все, что дорого нам, предано разрушению. Будешь ли сдерживать себя после всего этого, Господи, молчать и мучить нас так сильно? Молитва пророка Ишаяху в конце дней о поколении еврейского народа, периода конца дней, когда мы действительно нуждаемся в молитве и в спасении от Всевышнего. Все, что остается, это молитва. Молитва пророка Ишаяху, 64 глава. Как огонь сжигает хворост, как вода бурлит на огне, так, чтобы возвестить врагам Твоим имя Твое, чтобы пред лицом Твоим содрогнулись народы. Провозгласить имя Твое раскрытие Всевышнего в мироздании, то, что произойдет в конце дней. Раши. Все это ты сделал в Египте. Какой-то прообраз того, что произойдет в конце дней, был при исходе из Египта. То есть события конца дней будут более великими и особыми. Так что мудрецы задают вопрос о том, будут ли вообще вспоминать в еврейском народе о событиях исхода из Египта, поскольку... Окончательное избавление конца дней будет более глобальное. Так вот, все это ты сделал в Египте, отмечает Раши, о каком раскрытии имени Всевышнего творения идет речь, что град и огонь, который пламенел внутри града, все это исполняло волю Творца во время казни града, отмечает Раши, что две противоположные силы, это огонь и вода в замороженном состоянии, они сочетали свои противоречия и совместно исполняли волю Всевышнего. Таким будет раскрытие Всевышнего в мироздании, тогда, когда наступит конец дней и вся реальность начнет служить Творцу. Когда делаются чудеса, которых не ожидали мы, не сходил ты, горы текли перед лицом Твоим. Текущие горы. Как это понять, что означает текущие горы? Медрашараба. Этот стих описывает глобальные изменения мироздания во время Синайского откровения. Тогда горы дрожали, тогда вся реальность оказалась преуменьшенной. все то, что казалось до сих пор объективными, материальными явлениями, оно все претерпело изменения, как то сказали мудрецы, что в час дарования Торы солнце остановило свое движение и... Обычная остановка движения свидетельствует о завершении процесса, о завершении всего исторического процесса в данном случае, ибо то раскрытие Творца, которое произошло на горе Синай, оно и является целью мироздания, что и произойдет в конце дней, когда Машир придет в этот мир. Таким образом, текущие горы – символ изменения реальности, которая произойдет в конце дней. Об этом говорит Мейдрашайбо следующими словами: и страхом вся гора. чрезвычайно коль Эйлу лама эл мипнейше дибер Но по какой причине все это произошло? Потому что там на горе Синай были оглашены речения жизни. Речения жизни, когда они раскрываются перед человеком, они действительно приводят к тому, что Вся материальная реальность, сокрывающая волю Творца, сокрывающая суть Творца, она отходит на второй план, раскрывая лечение жизни и саму суть жизни, цель которой – это раскрытие величия Творца посредством величия человека, обладающего мудростью трепета. И никогда не слышали, не внимали, Глаз не видел Бога, кроме тебя, сделавшего такое для ожидающего его. То, что произойдет в конце дней, говорит пророк Иешаяру, действительно не видел человек, не предполагал человек и не может подобного увидеть. Глаз не видел такого раскрытия Всевышнего на земле. Это пророчество касается ожидающих его, тех, кто принимает участие в процессах, ради которых... Сотворено мироздание. Раббей кимилолам, безман Нубхай отмечает, что все это повествование является обещанием на далекое будущее, ибо говорит Рабей Нубхаи, никогда этот стих не исполнился до настоящего времени, но исполнится во времена достижения цельности этим Мораль из Праги. Речь идет о награде человека за праведные поступки в грядущем мире. Лишь определенную проекцию своей праведности человек получает в этом мире. Как то сказано, о ламха мир твой будущий ты увидишь в этом мире уже в настоящий момент. Ибо те люди, которые живут более возвышенными ценностями, люди, которые праведные в этом мире. Вся жизнь у них складывается здесь немного иначе. Э, так что уже какой-то элемент будущего мира, определенную проекцию на этот мир, они видят при жизни здесь. Уламха-бахаеха, так сказали наши мудрецы, что твой будущий мир ты увидишь при жизни твоей. сафер Панимьяфот. Киадама решон, кодем шехата раюло инаим, тагород, мирот бера. Первый человек, прежде чем он совершил грех, у него были глаза чистые, которые не позволяли видеть зло. Люди имеют достаточно урезанное видение, весьма сжатую картину мира. И возникает вопрос, что в нашу очень узкую щель нашего видения попадает. Так вот, более праведные люди, они вообще видят, даже проживая здесь в этом мире, более возвышенную реальность. И зло не проникает в сферу их интересов, в сферу их внимания. Поэтому весь мир, он влияет на то, что эти люди приумножают свою праведность. Не дай бог нечестивцы, наоборот, они видят только грязь, только самые нижние составляющие этой реальности. Так вот, цифер Фот говорит, что если мы являемся потомками Адама, и в нас души, которые являются частью души Адама, то нам правильно немножко попытаться сконцентрировать свое внимание на состоянии Адама до совершения греха, тогда, когда его глаза вообще не обладали способностью видеть зла. И этого зла просто в мире, как следствие, и не было. Именно на этом мы должны концентрировать свое внимание, говорит Сефер, по ним Яфот, и это то изменение, которое произойдет в конце дней. Человек не будет способен видеть зла, и оно Пропадет. В Талмуде в Трактате Брахот сказано следующее: Все пророки не пророчествовали иначе, как о днях Машиеха. Талмуд имеет в виду, что Период прихода Машееха делится на два элемента. первое это само начало прихода, когда произойдут какие-то процессы, о чем человек даже не мог мечтать, но в дальнейшем, с течением времени, когда это приведет к состоянию Ламаба, будущего мира, когда уже исполнятся все условия, именно строительство храма, пропажа злого начала и так далее. Об этом сказано, что глаз... Человека не мог такого видеть, человек не мог такого предвидеть. То есть все пророки говорили только о первом этапе прихода Машеиха, то, что касается периода конца дней. Об этом даже пророки нам не пророчествовали, ибо глаз человека не может увидеть Бога в явном виде, как будет тогда в конце дней. Уплига дешмуль. И, соответственно, Раби Йоханан в своей оценке, Процессов, которые произойдут в конце дней, он не согласен со Шмуэлем, и Шмуэль сказал: Шмуэль Эйн, Мазелу и что нет между будущим миром и днями Машеиха, а только подчинение царств, так что царство мира будет подчинены царству Машеиха, и в результате еврейский народ будет спасен от всех форм преследования и наступит мир. На Земле. То есть Шмуль говорит, что и времена будущего мира они тоже подлежат а, пониманию и оценке пророков, как они об этом говорили. В любом случае, еще раз речь идет о полном изменении действительности, о изменении реальности. Виленский Гаон в своем комментарии на Сафервец Ньюта говорит следующее: ада Говорит Вилинский Гаон в своем комментарии на одну из самых глубоких книг по Кабале Ньюта, что это свет, который позволяет человеку видеть мироздание с одного конца до другого, и это свет, сокрытый с шести дней творения, что и называется трапеза кита китовая трапеза. А именно, сегодня наше восприятие действительности, оно ступенчатое, последовательное. То есть человеку для того, чтобы что-то понять, методом слышания, методом интеллектуального постижения, необходимо сначала вступление, потом предисловие, потом начало, потом середина, потом доводы, потом сравнение с сравнимым и попытка найти разницу с противоположным, говорит... Вилинский Гаон, что в конце мира человек будет видеть мироздание от одного края до другого, и его видение, а не слышание, подчеркиваю, будет всеобъемлющим, всеохватывающим, и это возможно, говорит Гаон, только посредством органус света сокрытого от шести дней творения, тот свет, который заливал это мироздание, так что Творец, который скрывается за рамками законов природы, становился видимым, осязаемым, что сегодня есть, по сути, учением мусара, мудрости трепета, когда учение мусара раскрывает Всевышнего в этом мироздании, что приводит человека к трепету перед небесами. Итак, говорит Виленский Гаон, что это и есть трапеза Ливьятана. Одно из тяжелых каббалистических понятий того, что ожидает праведника в конце дней, это трапеза левиатана, китовая трапеза. Наши мудрецы не раскрыли особенно тайну китовой трапезы для праведника в конце дней по причине того, что речь идет о понятиях, которые сегодня нерелевантны в наше время, во время сокрытия Творца и когда наше постижение, оно совершенно иное. Тем не менее, кое-кто из комментаторов хоть что-то дал нам для того, чтобы мы могли хотя бы в небольшой степени понять эту концепцию иметь о ней хоть какое-то представление. Настолько, насколько можно сегодня описать тайну совершенно другого бытия, совершенно другой реальности конца дней. Беньяру Беньяру Яда говорит следующее. Венере... И кажется мне, что называется трапеза для праведника в конце дней Сеудат трапеза китовая, сод, ибо трапеза она включает в себя буквы сод, означающих тайну. То есть трапеза китовая это раскрытие тайны больших тайн перед праведниками. Кибеахи ясигу сод эцхаим, ибо это трапеза, наверное, в кавычках. Не думаю, что они там будут физически что-то есть. Она раскрывает тайну Древа жизни, а шербето гагана шерло вадамаришон. Ибо это раскрывает тайну Древа жизни, который находится в саду Эдена от которого не удостоился отведать первый человек. Постижение тех тайн, которые приводят человека к древу жизни, а древо жизни по определению обладает силой лишить человека свободы выбора, Свобода выбора предпочесть зло добру, и таким образом человек приходит к величию, переходит к действительно Трепету перед Всевышним и раскрытием Бога в этом мире, что есть по определению конец дней, конец сокрытия Творца из этого мира, что возможно лишь для человека, достойного конца дней. Таким образом, древо жизни это то, что приводит человека к тому, что он перестает обладать способностью выбрать зло, И остается человеком добра. Об этом говорили мудрецы в книгах по Ашкафе, что понятие выбора между добром и злом, оно не совсем верно в определенной мере сформулировано. Дело в том, что выбрать человек может только добро. Зло человек не выбирает, ибо зло оказывается достоянием человека только в результате того, что... Та вот и всевозможные другие воздействия, страсти и другие воздействия оказывают влияние на человека. И таким образом человек является пассивным тем, кто, на кого эти волны страстей и других форм духовного сбоя оказывают первичное влияние. Таким образом зло нельзя выбрать, можно лишь оказаться пассивным участником того, когда эти волны... Зла оказывают на тебе влияние. Выбрать можно только добро, но никак не зло. Это то, что сказали наши мудрецы. Так вот, в конце дней человек не будет обладать способностью оказаться захлестнутым вот этими волнами злого начала. <coughs> в книге байтола Мим сказано следующее. Иньян Саудат Левиатан Гусода Гилуй Разиндо Райта, Тайна трапезы китовой. Это тайна раскрытия таинств Торы. Когда человек постигнет больше там и от смысл сказанного в Торе, смысл заповедей, когда он постигнет больше, чем можно сегодня в рамках этого мира, то это, безусловно, приведет к тому, что человек будет лишен свободы избрать зло в результате воздействия на него злого начала. Мариль Блох, глава Ишибы в книге «Уроки знания» говорит, что состояние мира, когда в творении пропадут все имена Всевышнего, кроме четырехбуквенного, того имя, которое определяет пребывание Всевышнего в этом мире над временем и над пространством, при полном слиянии Бога Израиля и называется «Китовая трапеза», «Саудат Левиатан» и, соответственно, конец дней конец сокрытия Прицадик. прицаиксаду какой он излюблена а именно Трапеза китовая и пустынный бык, который тоже в качестве пищи принимает участие в этой трапезе. Это злое начало, связанное со страстями человека к кровосмешению и к идолопоклонству. Две формы, основные ецера человека, они, соответственно, приносятся в жертву и предаются съеданию во время этой трапезы. А именно стремление к идолопоклонству – это идея того, что человек считает, что весь мир должен должен быть подчинен ему. Главное идолопоклонство, которое есть у нас сегодня, это когда человек не согласен с тем, чтобы в этом мире царил Всевышний и хочет царить сам, он подчиняет себе божественность. Это единственная форма идолопоклонства, которая осталась сегодня и весьма активно существует у людей, желание подчинить себе, своему воззрению, даже божественность. Бог это вот тот, именно как я его себе представляю, соответственно, любое другое описание Бога, оно является нарушением тех концепций идолопоклонства, которые я по этому поводу развил для своего представления. Ну и естественно стремление к разврату это нарушить те границы, которые отведены человеку, расширить свое существование в запрещенную зону. Это те изменения, которые сегодня происходят с человеком и соответственно трапеза, которая будет тогда, она Будет заключаться в том, что в качестве пищи, думаю, что не в прямом смысле этого слова, будут принесены именно эти два начала человека. А именно влияние, оказываемое человеком, это именно есть Абудазара, и подчинение человека внешнему влиянию, что и есть гилуй, райот совершение разврата во всех существующих формах. И из них будет Махальтова, из них хорошее блюдо, хорошее блюдо, наверное, во множественном числе это нужно сказать, образуются, как то сказали мудрецы, за что когда Всевышний сотворял мир, то сказано об этом, что и весь мир стал то в Комментаторы отмечают, что речь идет про злое начало, которое было спущено в мир, ибо именно оно и дает возможность человеку осуществить свою задачу, свое служение и Осуществить исправление этого мира, для чего человек и создан. Продолжает рацаду какой излюблено. Сеудат левьятан, клипат Ишмаэль. Трапеза китовая, которая будет в дальнейшем, это аспект исправления страстей. Оболочки Ишмаэля. Ишмаэль, он, во-первых, то, что сказано в книге Даниэля, в первую очередь, Ишмаэль — это некое вкрапление, некая оболочка, которая будет царить в конце Идомского периода то есть во времена римско-идомского правления, в, особенно в его завершении, когда люди будут жить тремя первоначалами, это страстями, завистью, стремлением к славе, в это время проявится Ишмаэль, у которого будут свои страсти, и Ишмаэль не обладает внутренней силой от этих страстей спастись. Таким образом, он будет следовать за своими страстями, он будет видеть, что идомская цивилизация развивается, а... Ишмаэль оказывается при этом в состоянии полной деградации умственной, нравственной, и религиозной и прочей. И в результате эти страсти приведут их к тем результатам, которые сегодня мы видим на наяву и в Европе, и на Ближнем Востоке и так далее. Так вот... Говорит э, Рабцаду Кокоин, который жил триста лет тому назад, когда э, про Ишмаэля в Европе особенно не слышали. Он говорит, что «Судат Левьятан, шелатид будущих дней, трапеза китовы будущих дней, шрубхенат беруратава» – это будет исправление страстей, которые поддерживают оболочку Ишмаэля. Тогда, когда наш народ следует за своими страстями, и мы не исправили это то, к сожалению, мы находимся в ситуации, когда Ишмаэль воздает нам за наши грехи, за наши, нашу несовершенность. Тайна китовой трапезы не разъясняется Хазаль нашими мудрецами, ибо ей нет места в одеяниях Торы, а только в ее сокровенных глубинах, постижения которых сегодня нам недоступны. Пропажа Праведников, продолжает пророк Иешайя, встретил ты радующегося и творящего справедливость на путях твоих, помнивших тебя, ведь ты гневался и мы грешили, и ими мы всегда спасены были. Пропажа праведников, встретил ты радующегося и творящего справедливость. То есть Всевышний встретил праведников на этой земле. Ведь ты гневался, и мы грешили, но ими всегда были спасены. Пропажа праведников. Хорошо. Силакт-амемену Вагаракта этот садиким. Шераю Сасим Ласот цедак Ледарке Рахамеха. Вераю Маскирим от Хабет Филатам. Ты лишил нас, устранил из этого мира праведников, которые радовались осуществить праведное, милосердное, справедливое, согласно путя милосердия Твоего, и упоминали Тебя в молитвах своих. В конце дней, перед наступлением конца дней произойдут в этом мире изменения, когда праведники пропадут из этого мира, покинут их, и об этом, в своей молитве говорит про Криша что мир будет выглядеть очень тяжело, что тьма усугубится и окутает этот мир в большей мере. Те праведники, которые радовались осуществлять милосердное, справедливое, возвышенное, и вспоминали тебя в своих молитвах. Шарай Цедак. Исраэль бехаас... Рая ее цели кротхабышлоша сраммидоту Мазир кольмидо один лаор. в час когда всевышний ты собирался судить еврейский народ в гневе своем, праведник выходил перед тобой с тринадцатью свойствами милосердия с молитвой, которая включала в себя 13 свойств милосердия и все свойства суда, возвращалась назад и замещалась свойством божественного милосердия. Это роль праведника. Праведник еще раз это тот человек, который стремится к праведности. Не то, что он что-то постиг, что-то понимает и при этом ведет себя так правильно, правильно, праведно и прочее. Это человек, который стремится к праведности. Тот, кто выходит защищать еврейский народ своей молитвой с тринадцатью принципами милосердия Всевышнего. Запятнанные одежды. И стали все мы, как нечистый, и как одежда запятнанная вся справедливость наша. И поблекли все мы, как листы, грехи наши, как ветер уносят нас. Обратите внимание, даже тогда, когда пророк Ишаяху говорит о том, что мы лишены необходимой праведности и достоинства и прочее, он не говорит о том, что внутри нас полная пустота и полные искажения. Он сравнивает наши недостатки лишь как с внешними одеждами, которые оказались запятнаны, которые оказались нечистыми. То есть пророка Ишаяру говорит, что и мы... Хотя потеряли духовную практику, но не то, что мы абсолютно опустошены изнутри. Нет, внутри у нас есть потенциал, есть какая-то возможность, есть, в принципе, с кем говорить, но пока мы оказались необучаемыми, хотя основной э, грех, он внешний, лишь наши одежды запятнаны, в то время как внутри у нас есть нечто, что позволяет нам исправиться и быть адекватным для этого мироздания. Это, наверное, один из самых явных стихов, которые дают нам надежду на будущее, на смысл вообще нашего существования. Запятнанные одежды. В результате грехи наши, как ветер, уносят нас, и жизнь многих кажется бессмысленной. Малдем. Кирух и Саену, как ветер уносит нас. Кашер и Сарарух Эдга аллера нувелит таким же образом, как ветер сносит, уносит вялый лист. ламар говорит Малдем. Кимиша ешь, бы ее тура умасим товим человек в руке которого есть Тора. Более точно не в руке, а в голове которого есть Тора. И добрые дела в его руке и на его сердце. лейлан, Он похож на дерево, у которого большие сильные корни. Шеколь гарухот улам эйн мазизину томим кумо. Что всякие ветра не в состоянии сдвинуть его с места. То есть необходимо иметь какой-то мощный корень, чтобы быть деревом, которое может выстоять в условиях тяжелых ветров. «Ки бы ему на то, и он силённо в вере своей». Уже имеется в виду «человек, сравнимый с деревом», ибо сказано в словах пророха «ки адам руец гасаде», ибо «человек дерево полевое». «Ло и что если у человека есть прочные корни, если у него есть фундамент, то тогда «дух страстей к греху не унесет его» и человек не будет различными страстями перегоняться из одного угла в другой. «Веру хазак галиби», и он останется сильным против духа его сердца. «Гамалет Юрим раим аль галефа», против духа, который всевозможные картины иллюзорные в сердце человека создает. Кирасехиль, Кикирхазак, Бифнегорогазе, Ло Яворбу. Ибо интеллект является мощной стеной, которая защищает дух, чтобы в сердце человека всевозможные фантазии и иллюзорные картины не образовались и не сложились. И нет призывающего имя твое побуждающего держаться за тебя, ибо скрыл ты лицо свое от нас и дал нам истаять от грехов наших. Нет призывающих. Сокрытие лица. Об этом царь Давид сказал в своем пророчестве в Таилим, в 30-м псалме. Господь по воле Твоей, «Гору мою ты в мощь установил, ты сокрыл лицо свое, я пришел в смятение». Когда Всевышний скрывает свое лицо от человека, меняются его человеческие качества, те качества, которые у человека развиты, и у него вроде как есть силы и так далее, в условиях сокрытия лица все это пропадает, все это меняется, и человек испытывает полное преобразование. В результате сокрытие лица. Об этом вопиет пророк. Это и есть основная часть его молитвы. «А ныне, Господи, Отец наш, мы глина, ты гончар, и дело рук твоих все мы. Нет призывающего имя твое, побуждающего держаться за тебя. Ибо ты сокрыл лицо свое от нас и дал нам истать от грехов наших». Это пророчество, извиняюсь, это... Молитва пророка Ишаяху в конце дней о нас с вами, о человеке конца дней, который пребывает в состоянии сокрытия лица, когда не остается ему ничего, как испытать на себе пророчество царя Давида о том, что находимся мы в смятении, когда просто не очень понимаем, что есть им хорошо, а что плохо, и как продвигаться вперед в условиях божественного сокрытия лица». Не гневайся, Господи, так сильно, не вечно помни грех, ведь смотри, прошу, народ твой, все мы. Молитва про Криша Яху в конце его книги. Аминь. Сефера и карим Рава, Мойшелуцата, Рамхаля. Ваата Гашем, Авину Ата, Ваанахну Рахомар, Вата Юцрейна, Килумар, умизера Цада, Рауши Из-за того, что ты являешься нашим отцом и нашим Создателем, поэтому должно быть так, должно так быть в твоем мироздании, чтобы ты наблюдал за нами, чтобы твое божественное проведение смиловалось над нами, как милуется Отец над сыновьями. То есть состояние полного... Невидение продолжения пути в конце дней, во времена перед концом дней, когда мы можем лишь обращаться к Творцу с молитвой, чтобы он помог нам сделать какой-то шаг. В Доме учения Мусара в Кельме говорили, что в мире, безусловно, должно быть место для проведения из-за многочисленных опасностей, которым может подвергнуться душа Человека. А именно Всевышний создал в этом мире душу человека, вложил ее в сердце человека, вложил ее в мозг человека, в тело человека, и она оказывается в состоянии очень большой опасности. Человека своими решениями может причинить небывалую ущерб душе, поэтому... В Доме учения Мусара в Кельме говорили, что безусловно и непременно должна сложиться ситуация, чтобы Всевышний наблюдал за душой, ограничивал возможности греха тела человека и сознания человека для того, чтобы он не мог причинить Непоправимый грех своей душе. Особенно это актуально в наше время, когда у многих из нас души уже поддержаны и, соответственно, прошли не первую реинкарнацию. и эти души могли принадлежать великим людям, которые лишь немногого не сделали для завершения своего служения и для осуществления своей задачи. Теперь это оказывается в нас, и мы, находясь в том состоянии и в том месте, где мы, оказывается, приносим этой душе. Такой ущерб и такое разрушение, что, безусловно, должна существовать в этом мире Ражгахапратита, божественное проведение, которое ограничит нас в возможности причинения ущерба своей великой души. Города святые твои стали пустыней, Цион пустыни стал Иерусалим пустошью. Цион превратился в пустыню. Мы живем в реальности, когда Цион превратился в пустыню, когда по Иерусалиму ходят арабы, когда мир явно свидетельствует о том, что так неправильно, так дальше нельзя. И мы, в принципе, не делаем из этого никаких выводов. Мы продолжаем жить, как вчера и третьего дня, то есть являемся необучаемыми. О чем пророк Ишаяху в самой первой главе нам и говорит, он поднимает вопрос – Почему мы не задумываемся о причине происходящих с нами бедствий? Каждый человек явно видит, что у него есть где-то определенная стена, через которую он не может пройти. Он хотел бы куда-то продвинуться вперед, но у него это не происходит. У него не получается. Каждый человек обладает неким видением, что у него есть какой-то тупик, в котором он при этом оказывается. Как нация мы оказываемся в большом тупике, потому что у Всевышнего нет Дома в этом мире нет царского дворца, вместо этого туда ходят арабы на храмовую гору, а у нас нет такой возможности, потому что мы нечисты, потому что мы недостойны того, чтобы подняться на храмовую гору, что является суровым запретом сегодня, ибо мы пока еще к этому не готовы. Об этом пророк Ишаяху в самом начале своей книги говорит нам и пытается обратить в наше внимание. «Арцейхэм шамэма, земля ваша пустует, Арехем Сурфутеш, ваши города сожжены огнем, Адматхем лэнэгдэхэм, земля ваша перед вами, зарим ухлимута, и чужие народы едят ее, ушмэма кемэа зарим, и она пустует, как будто перевернута чужестранцами». Это слова пророка Каишаяху, которые мы читаем во вторую в Шаббат Хазон, шаббат перед 9 мава. Пророк нас просто призывает. Да, обратите внимание, в его дни, естественно, такого не было. Во времена пророка Ишаяху никто, никакие чужеземцы по земле Израиля не ходили, и там не было никакого духовного сбоя, лишь начинались первые условия того, что храм больше существовать не может. Пророк обращается к нам, чтобы мы о чем-то подумали, что когда наша земля... Пустует, когда все сожжено огнем, и когда другие народы, и чужестранцы и варвары эту землю топчат, значит, что-то у нас не в порядке, как на личном уровне, так и на национальном уровне. Но всегда начинать правильно со своего личного уровня. В Талмуде, в трактате Моэт-Катан сказано следующее. Омара Лезарь. «Гаруэ арэй егуда бэхурбанан, омер арэй раю гаюмидбар векурэ». Сказал Раби Элязар, если человек видит горы иудеи в состоянии разрушения, то должен он произнести слова, что «города святости твоей превратились в пустыню» и «порвать одежду в знак траура». Для нас все это актуально. Мы сегодня видим развалины, Тех городов, которые свидетельствовали о величии человека и величии Творца в этом мире, они сегодня разрушены. Города Иудеи разрушены, там сегодня находится арабская деревня. На развалинах тех городов, которые вошли в историю Танаха раскрытием божественного света, божественного знания. Продолжает Талмуд. «Ярушалаем бе человек, который видит Иерусалим в условиях разрушения. «Омер цион мидбар айта» — он произносит слова пророка Ирмияру, что цион мидбар айта, цион превратился в пустыню. «Ярушалаем шмема» — Иерусалим опустошен. «Векуре» — и рвет одежды в знак трауры. «Бейт мигдашбу бе Хурбану» — когда человек видит храм в условиях разрушения. «Омер бейт код шейну витифартейну ашер елулуха авотейну. Раял и «Веколь махмадейну гая лехарба векуре». Произносит он слова о том, что «Дом святости нашей и красоты нашей, в котором восхваляли отцы наши, стал сожжен, оказался сожженным огнем, и все величие наше, претерпела разрушение векуре и рвет одежду в знак траура. Это именно то состояние, в котором сегодня находится Иерусалим и еврейский народ. Мы находимся в состоянии, когда у нас должны быть одежды порваны в знак траура, а мы не исправляемся, лишь праведные среди нас. Они оплакивают сегодня плач Иерусалима. Как часто мы задумываемся о том состоянии, в котором мы Находимся как народ, как нация. Талмуд в трактате Роша Шана говорит следующее. Омараби Йоханан. Коль Шита нетлу шинят луна хрим, ирушалайма. Тида кодеш баргул газиран лаша на этен Этенда мидбар шита веен мидбар эль ирушалайм, шина имар. Цион мидбар райта. Гаята. Йоханан. Всякий элемент, который коль Шита, дословно, Кедровая доска, ну, правильно понимать, коль та, каждая точка зрения, каждое знание, каждый элемент божественного раскрытия в этом мире, который забрали народы мира из Иерусалима, забрали, объявили своим, забрали, украли, объявили своим, присоединили к своим верованиям, к своим религиям новодела. В дальнейшем каждая из идей о раскрытии Бога, о связи между Богом и Израилем, о кодыш барагулахах зерам, Всевышний в дальнейшем вернет в Иерусалим. Так что народы поймут, что то, что они совершили, это воровство, это плагиат, это воровство тех точек зрения и тех кедровых конструкций, которые на самом деле им не принадлежат, к ним не относятся, и не подлежат использованию и извлечению какого-то смысла и какой-то пользы. Всевышний в дальнейшем вернет в Иерусалим, так что все народы признают, что именно Иерусалим и народ, связанный с этим городом, они являются хозяевами каждой из этих концепций, а именно Машейха, пророчества, связи с Творцом, раскрытие Творца в этом мире. Все то, что религий дело взяла для себя, объявив своим. Как то сказано, цитирует талмут высказывание пророка, «Этэн бэмидбар эрэз и и дам в пустыне кедр». В пустыне нач... произрастет кедр. «Вэйн мидбар эль «Нет пустыни, иначе как Иерусалим». Как то сказано, «Цион мидбар гаята». «Цион превратился в пустыню». «Города святые твои стали пустыней». Цион пустыни стал, Иерусалим пустошью. Дом святыни нашей и славы нашей, где славили тебя отцы наши, сожжен огнем. И все, что дорого нам, предано разрушению. Будешь ли сдерживать себя после всего этого, Господи, молчать и мучить нас так сильно? Молитва пророка Ишаягу о человеке в конце дней. Мадам. Гадварим Гаэла, гергишу, этруога хузе гаэлуки, эти слова глубоко коснулись Духа Великого Прозорливца. Мишив панаваляшем вэлмэр и лаван, обращает свое лицо к Всевышнему и говорит ему, аваль гашем тихаше вэтаанэйну адмэот. Но Всевышний ускорь и ответь нам настолько, насколько это возможно. Тема нашей лекции – молитва про Каиша Ягу, о поколении конца дней о нас с вами. Спасибо за внимание.